0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, czołem. A może Pina powiedzieć: Hejże. Bo jesteśmy w Krakowie, ale nie powinnam tego jednak mówić, bo nie mam dobrego krakowskiego akcentu i to wszystko No nie brzmi tak jak dźwięki, które wydają, paszczą ludzie tutaj dookoła mnie. W zeszłym tygodniu nagrywałam do was z Gdańska, a dzisiaj do was nagrywam prosto z samiusieńkiego serca starego miasta w Krakowie. Nigdy starówki, tego się nauczyłam od ludzi mówiących hejrze, że nie można mówić starówka o starym mieście w Krakowie. A przybiegłam do was prosto z rynku, ze skrzyżowania ulic, o właśnie już nie pamiętam jakich. Aha, oczywiście słynnej Brackiej, rynku, bo tam w narożnej kamienicy właśnie skończyła się gala Nagrody imienia Wisła Szymborskiej, czyli ukoronowanie drugiego dnia festiwalu Miłosza, bo on od wczoraj tutaj trwa, od wczoraj dzieją się tutaj poetyckie, nie tylko poetyckie, ale inspirowane poezją cuda. W tym roku wyjątkowa była to gala, bo nagrody były dwie przyznane za dwa pandemiczne lata i dwie trafiły do kobiet, do poetek. Za ubiegły rok, czyli ubiegły, tak jak się liczy, nagrody kalendarzem literackim, to znaczy za 2019, nagrodę otrzymała Anna Adamowicz za Animalia, wydane nakładem Biura Literackiego, a za rok ubiegły Genowefa jakubowska Fiałkowska za Tom roślinę mięsożerne wydane przez Instytut Mikołowski. Dwa bardzo różne, ale chociaż już tutaj tytuły sugerują, że mają pewne istotne punkty styczne tomy dwóch autorek reprezentujących inne poetyki, inne generacje na pewno do nich wrócę. Teraz jestem na świeżo właśnie tuż po gali. Wyszłam z niej troszkę wcześniej, żeby nagrać ten podcast, ale jak się troszkę tutaj wszystko uspokoi, to ja wrócę do tych tomów i na pewno obie poetki nałamy pisma zaproszę, bo jeszcze nie gościły u nas w piśmie na naszych poetyckich stronach, co jest raczej chyba właśnie wyjątkiem od reguły w przypadku nagrody imienia Wisławy Szymborskiej, bo zazwyczaj laureaci, laureatki już w piśmie byli. A tutaj jury wyprzedziło na pewno moje różne znajomości poezji i intuicje, ale jak mam od zawsze powtarzam, ja jestem entuzjastką poetki, nie krytyczką i nierecenzentką, co oczywiście nie usprawiedliwia ignorancji. Natomiast no, trochę moje poszukiwania poetyckie idą obok tego, co bardzo bieżące i aktualne, nie zawsze, ale tak bardzo często się zdarza. Ale dzisiejszy dzień tutaj na festiwalu w Krakowie, Parnym Krakowie. Burze gdzieś wczoraj szalały, gradobicie niesamowite wczoraj tutaj w Krakowie, ale dzisiaj już jest parno, letnio, mnóstwo turystów, bo też dzieje się tutaj festiwal ulicznych teatrów. Środek lata, czegoś więcej chcieć. Ale dzisiejszy dzień to nie tylko dzień dzisiejszy, nie powinno tak mówić, to we mnie się chce od razu poprawiać. Sobota na festiwalu miłosze to nie tylko gala, to nie tylko nagroda, ale to też oczywiście dobre, mocne spotkanie, jak to, które się odbyło tuż przed samą galą nagrody. Niezwykle ciekawa, inspirująca i pobudzająca do myślenia rozmowa miała tutaj miejsce, którą prowadził profesor Ryszard Koziołek, a w której wzięli udział goście tacy jak Julia Fiedorczuk, Maria Poprzęcka i Adam Wajrak, czyli osoby, które prezentują bardzo różne sposoby czy formy wyrazu artystycznego, dziennikarskiego, literackiego. Bardzo Wam polecam wysłuchanie tej rozmowy, zapisu i wszystkich innych, które są dostępne między innymi na platformie Play Kraków. Ja słuchając tej dyskusji tam na sali, co chwilę sięgałam do nocesu, żeby zapisać zdania wypowiadane przez prelegentów. I chociaż właśnie nie wszystkie wprost dotyczyły poezji, to to, co je łączyło, to temat poetyki i opowiadania świata, tego tu i teraz. Tego, który próbujemy jakoś zrozumieć, choć, jak mówi motto tegorocznej edycji, zaczerpnięte oczywiście z twórczości Platana, Festiwalu Czesława Miłosza, ziemia jest nieobjęta, nieuchwytna ale my i tak na przykład tej nieuchwytności wciąż walczymy, podejmując mniej lub bardziej udane próby ogarnięcia tego, czego ogarnąć nie sposób. Na tym można posłuchać w zapisie spotkania, a ja Was też kieruję, jeśli już wejdziecie na tę platformę, do wysłuchania również nagranych wcześniej, tuż przed festiwalem rozmów z gośćmi z zagranicy i gościeniami, którzy z uwagi na to, że pandemia wbrew pozorom się nie skończyła, nie dotarli tutaj na miejsce. Między innymi ze wspomnianą w tym podcaście wielokrotnie Agi Miss Hall, z którą miałam przyjemność osobiście poprowadzić rozmowę i też poczytałyśmy wiersze, więc bardzo Was do tej rozmowy zapraszam, jednej z wielu. Nie sposób jednak nie opowiedzieć o tym festiwalu bez wspomnienia o dwóch wielkich nieobecnych, bo tak to się wszystko przekłada ze sobą, miesza życie i radość spotkania ze smutkiem, tęsknotą za tymi, z którymi spotkać się już nie możemy. Pierwszy z tych nieobecnych, wielki przyjaciel tego festiwalu, wielki twórca polskiej poezji Adam Zagajewski zmarł. Jak pamiętacie w dniu Poezji, 21 marca, też właśnie tutaj do Krakowa dotarła i do nas wszystkich poza nim przerażająco smutna wiadomość o śmierci Leona Neugera, długiego wielkiego przyjaciela, poezji polskiej, slawisty i tłumacza, współtwórcy Dni Transtomerowskich i właśnie tłumacza poezji tego szwedzkiego noblisty. Ja tu kiedyś w tym podcaście mówiłam o tym, że Thomas Transtomer jest jednym z mnie najbliższych poetów, więc tym większy mój smutek i z jednej strony oczywiście wdzięczność za jego pracę translatorską i pracę na rzecz polskiej kultury, ale z drugiej strony smutek ogromny, że już na kolejnych dniach transnomerowskich nie posłucham tego, jak on pięknie o poezji szwedzkiego noblisty, ale też w ogóle o poezji mówił. Niewielu też pamięta, że Leonard Neuger sam również pisał wiersze, Dzięki uprzejmości Michała Rusinka, którego przydybałam tuż przed galą i mimo, że miał, jak to przed takim ważnym wydarzeniem mnóstwo innych spraw na głowie, to pomógł mi i ze swoich zasobów przysłał mi jeden z wierszy zmarłego. I chyba właśnie tak chciałabym zakończyć ten odcinek podcastu tutaj prosto z Krakowa na gorąco, z festiwalu Miłosza, tuż po gali, przełamując właśnie... Mówienie o tym, co poezja nam daje o tej radosnej, to może nie pasujące tutaj słowa, ale o tej twórczej, buzującej jej stronie. Wierszem, który wydaje mi się również mówi, chociaż w inny sposób i o innej stronie, o tej nieobejmowalności rzeczywistości z motto festiwalu, o tym działaniu, któremu wciąż się z uporem oddajemy i któremu również poezja służy. Ta poezja wokół której się gromadzimy tutaj w Krakowie od wczoraj i jeszcze jutro, ale wokół której się gromadzicie też wysłuchając tego podcastu, bo wydaje mi się, że ten, który po poezję czy ta, która po poezję sięga, sięga po nią dlatego, że próbuje sobie pomóc objęciu tego, co nas dotyczy w jakiejś mniejszej samotności, jak tu wielokrotnie mówiłam. W momencie, w którym może nas ta rzeczywistość przeraża, przegania, nie nadążamy i wtedy chcemy się zatrzymać. I ten wiersz Leonarda Neugera też jest o tym i z nim was zostawiam, właśnie tak mieszając to, co radosne z tym, co smutne, ale, że tak powiem, jakże nie poetycko. Takie też jest życie i taka też jest rzeczywistość. A ten wiersz, który zaraz wam przeczytam, wiersz niezatytułowany, jest, co ciekawe, może to też taka podwójna puenta, jest ostatnim ze 101 wierszy w zbiorze zaredagowanym, wymyślonym przez profesora Piotra Śliwińskiego. Tomie zatytułowanym Wolny wybór, stulecie wierszy 1918-2018. Jest granica, a za tą granicą bezgranicznie się roi od granic, jakby każda granica miała inną granicę za igraszkę, zabawkę lub za nic. Dotrzeć do niej się nie da i w tym cała jest bieda, bo gdy tylko poczujesz, że na nią następujesz, stopami obiema, to tam granicy nie ma. Bezgraniczne, bez miary, stany na zamiary.